0: 29 de junio, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera. Creo que no lo habilité, o sí, sí lo habilité no lo habilité, vamos a ver, en YouTube puedes ver las transmisiones y puedes participar en vivo en la zona de miembros y sí, sí está habilitada la transmisión para los miembros de la banda Satochera. Y vamos a ver, Bitcoin se está negociando en 30,452 en este momento. Parece que los 30.000 son los nuevos, 28.000. Eh, ya lleva varios días moviéndose eh, lateralmente. Eh, vamos a ver qué nos depara el fin de semana. Eh, se empieza el, muchas festividades Este la próxima semana. Eh, aquí se celebra el Día de la Independencia. Eh, otro, otra celebración. Pero bueno... Vamos a empezar eh, Odyssey, ya estamos en Odyssey y bueno, tanto en Telegram como aquí en la transmisión. Ayer alguien estaba preguntando sobre el nodo de Cardano. Eh, parece ser que, bueno, se veía que este Epoch iba a estar bastante triste y efectivamente de por sí ya eh, pintaba para hacer un Epoch con pocos bloques firmados. Eh, hicimos la actualización del software y parece ser que por ahí hubo algún problema en la propagación de los bloques y nos quedamos fuera eh, de la eh, creación de bloques. Entonces, esta época sí estuvo fatal. Eh, una disculpa a los delegadores. Fue un, un evento de los que sucede ocasionalmente cuando estás haciendo upgrades de software y bueno pues ya está normalizada la operación eh, esta época va a ser mucho mejor que la anterior pero sí estuvo estuvo fatal el época que terminó hoy y bueno pues fue no es un problema generalizado está ya identificado y bajo control fue la nueva versión del el software, eh, el proceso de actualización lo que causó esta pérdida de bloques y por lo tanto un retorno bastante triste eh, este époque, pero no recuperaremos. Ah, bueno, ya sobre ese tema que tenía pendiente de comentar. Eh, Wilsborg, ¿qué tal? Astrea ah, Carmau en Javea, España. Saludos. Cryptoyot eh, en el Golfo Chino, <risa> ahora ya es el Golfo Chino, ya se, ya se mudaron los chinos al Golfo, uh, el Yuyo, ¿qué tal? Uh, Gerardo, uh, buenas tardes, noches, uh, Fulano Tochi ¿qué tal? Uh, Alejandro en Mérida, saludos, ayer no estuve en vivo, pero hablaron de Library como mal proyecto, pero ha demostrado ser muy bueno, uh, en censurable en relación a YouTube. Sí, digo, hay, hay gente que ha tenido mala experiencia con, con Library y y bueno, pues ha sido un, un proceso de si no mal recuerdo Library tiene cuatro años, no me acuerdo si cuatro o cinco años y bueno, sí, ha sido un, un camino tortuoso pero la verdad es que mis respetos para lo que han logrado, han eh, construido una plataforma que, sí, todavía tiene problemas y todavía tiene este, ahí fallas a la hora de hacer la transmisión en vivo y luego te salta de una cosa a otra, pero honestamente creo que son, eh, es la consecuencia del crecimiento y creo que han hecho buen, buen trabajo y por eso sigo en Odyssey y por eso nuestra transmisión de la segunda vez es exclusiva en Odyssey porque es precisamente el, la plataforma en la que podemos explayarnos eh, sin que nos cierren el canal o tenga repercusiones. Entonces, sí, efectivamente ha sido un, un refugio eh, para mucha gente que ha sido eh, censurada y marginada de otras plataformas. Entonces creo que tiene, que tiene un enorme valor. Estoy dentro del grupo de... Defi en Discord, pero no encuentro el correo de acceso a la grabación. El... No, no me acuerdo la... La fecha del seminario. Defi, Defi a fondo. No, no me acuerdo la fecha. Um... Perfect Prog. Leonel, ¿qué tal? Ahora está en Tulum. Por cierto, si no has checado el canal de Bitcoin Prog, chécalo porque está publicando... Material muy bueno, ya publicó la segunda parte de su video sobre el consenso Nakamoto, explicando cómo funciona Bitcoin. Muy recomendable, chécalo, el canal de Bitcoin Prog en YouTube. Las personas que trabajan en reparar casas se salvarán de la falta de trabajo que traerá la inteligencia artificial. O el mercado se saturará de reparadores de cosas y por lo tanto serán más pobres. Va a haber ganadores y perdedores en todos los sectores y va a haber gente que se beneficie del surgimiento de la inteligencia artificial y hay gente que no, hay gente que se vea perjudicada. Reparación de cosas. Mencionaba hace, no sé, un par de meses a lo mejor que, que efectivamente la inteligencia artificial puede ser muy buena para crear cosas, para reparar cosas, no necesariamente. La tecnología ha... Eh, desarrollado Se ha desarrollado al punto en el que, por ejemplo, puedes armar un vehículo eh, de forma altamente automatizada y lo puedes armar muy rápido. Me refiero a las, las, uh, los fabricantes de vehículos. Eh, muchos están altamente automatizados y el ensamblaje del vehículo es un proceso muy, muy rápido, muy eficiente. La reparación de estos vehículos eh, no, <ríe> no es tan... No es automatizable y no está tan fácil. Entonces sí, creo que todo lo que tenga que ver con reparación va a haber un, un crecimiento considerable en la demanda. Ahora, se va a saturar se va a saturar de mucha gente mediocre. Sin duda, como muchos sectores eh, que, que experimentan un auge repentino, eh, va a haber mucha gente mediocre. Los que sean mejores y los que puedan... Eh, entregar mayor valor y los que tengan mayor consistencia en su operación profesionalismo, etcétera esos van a, van, a, van a ser los ganadores, los lentes de luz azul para mirar pantalla son recomendables no estoy seguro eh, a diferencia de los monitores CRT eh, los nuevos monitores realmente no emiten tanta luz entonces Creo que mucha gente exagera el beneficio del de filtro de luz azul Porque lo que, lo que filtran es la luz azul, no es que los lentes sean azules Filtran la luz azul No estoy convencido de los beneficios honestamente En dice se puede hablar de cualquier tema de la segunda B Pero se podrán disparar y transmitir incluso los sonidos Se podrán disparar ¿Quién a quién? este, Hay muchos, eh, muchos canales, por ejemplo, de, de toda la comunidad que imprime cosas de la segunda B. Tienen pruebas eh, de campo donde imprimen sus objetos y los prueban en campos de tiro. Y tienen ahí este, grabaciones de cómo funciona, cómo hace... Eh, la parte de eh, expulsar el cartucho o la precisión, cualquier cosa que estén midiendo, la re resistencia de los resortes o la construcción o cualquier cosa. Y hay videos muy, de muy detallados de gente no solo construyendo, eh, diseñando, sino probando en campo sus creaciones. Eh, hay muchísimo material así. A diferencia de YouTube que ha estado censurando cualquier cosa y, y si tienes el, el cargador que, que es de que son los estándar para rifles semiautomáticos, el estándar son eh, 30 cartuchos, pero si tienes 30 pues entonces ya no y si, y si le pones el cargador mientras estás a cámara entonces estás armando un arma de fuego y entonces ya no y bueno, tienen ahí un montón de... Necedades este, Y en el caso de Odyssey no En el caso de Odyssey que Lo lamentable y es algo que he criticado eh, De Odyssey En muchas ocasiones es la parte de la búsqueda Encontrar ese material puede ser Difícil Porque los resultados de búsqueda No son muy, no son muy buenos Pero eh, Si empiezas a seguir algunos canales eh, eh, De ese tipo de contenido Sí, puedes Puedes ver eh, tutoriales muy detallados, hay, eh, por ejemplo, un, eh, un tutorial muy de detallado de cómo eh, puedes hacer el riflado de un eh, cañón o un barril, bueno, cañón, es el término en español, el cañón, para el FGC9, por ejemplo. Está ahí, te dice exactamente cómo hacerlo, qué necesitas, los materiales, el proceso, te demuestra ahí cómo se hace, este, armado y desarmado de cualquier cantidad de instrumentos. Entonces, muy recomendable. Esto es un recurso muy importante. Astrea, ¿qué tal? Saludos. Lo de Prime Trust, cuando fallan los custodios de los custodios es raro. Por ejemplo, una compañía de seguros puede quebrar. Sí, una compañía de seguros puede quebrar. Cuando hay, por ejemplo, fenómenos eh, extraordinarios, por ejemplo durante eh, que fue en Katrina, el, el huracán de Katrina en el 2005, eh, hubo varias compañías regionales de seguros que quebraron porque su responsabilidad eh, o sus deudas, eh, las primas que, a las que tienen obligación contractual superan eh, su capacidad de pago y se declaran en bancarrota. Eh, sí ha sucedido. Ahora, el tema de los custodios, lo que me parece extremadamente raro y, y que na, no he visto ninguna explicación que haga mucho sentido es esa famosa pérdida de acceso a las carteras. Eh, para los amigos del podcast, estoy haciendo el... gesticulando comillas al aire. Eh, la supuesta pérdida de los... Eh, del acceso a las carteras, perdieron las llaves, eh, los hackearon, no está nada claro. Y parece ser que ahí es donde empezó el hoyo. Empezaron a, a, a tomar recursos de clientes para tapar ese hoyo de la pérdida original. Entonces, nadie sabe exactamente. Yo no he visto ningún documento que aclare cómo estuvo, esa, cómo estuvo ese asunto de la pérdida y mucho menos eh, han publicado, por ejemplo, una cartera que diga esta es la cartera a la que tenemos acceso y ya no tenemos acceso, y se pueda comprobar que esa cartera, por ejemplo, no ha tenido movimientos, o si ha tenido movimientos después de que perdieron el acceso, entonces se pudiera proceder a investigar el, el destino o el trayecto del contenido de esa cartera, que es Bitcoin, no, no son otros activos. entonces Pero sí, si tienes... La responsabilidad de custodiar fondos de clientes. ¿Pierdes esos fondos y después empiezas a utilizar los nuevos depósitos para cubrir ese hoyo? Pues sí. Sobre las plataformas de video, también comentaste que las que han salido a competir con YouTube han desaparecido. Se han convertido en plataformas de nicho. Entonces, eso se reducirá, o dice, el nicho de los expulsados de otras plataformas. De alguna forma eso 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 es... Eh, de facto se ha convertido en el refugio de los exiliados de, de muchas otras plataformas. Ahora, a diferencia de las plataformas de nicho como... Eh, no es Vimeo, es este... ¿Cómo se llama la otra plataforma? Se me, se me fue el nombre. Es una eh, plataforma que trató de competir con YouTube eh, no pudo competir y se convirtió así en un nicho para el nicho cinematográfico, por ahí alguien me recordará el nombre, pero, ¿es Vimeo? No, bueno, no me acuerdo, pero se convirtió en una plataforma para cineastas, por ejemplo, eh, no, no es Mixer, eh, creo que sí, sí, era Vimeo? Bueno, creo que sí era Vimeo. Pero podías publicar videos de muy alta calidad y tenía algunas herramientas, como por ejemplo, podías cobrar por sesión, por stream. Entonces la gente se podía, eh, publicabas un documental y hacías una premiere y la gente podía pagar un par de dólares para ver el video. Se convirtió en el nicho de, de los creadores, cineastas, documentalistas, etc. En el caso de Odyssey, el nicho es más extenso porque es, eh, es interseccional. No es un solo nicho de únicamente videos políticos o únicamente videos de eh, la segunda B o únicamente videos de lo que sea. Es una sección, un corte transversal que abarca muchos nichos. Entonces creo que eso le da un potencial mayor porque cada vez parece ser que cada vez ese nicho de los exiliados de otras plataformas es más diverso. Eh, inicialmente eran eh, posiciones muy extremas. Hace, hace un par de años tenías que hacer así una barbaridad catastrófica en YouTube para que te cerraran el canal. Eh, gente que tenía contenido o extremadamente violento o, o instigando directamente acciones de violencia o, o racismo así, este, eh, over, eh, flagrante. Ese tipo de cosas, sí, hace un par de años de YouTube te sacaban y te cerraban el canal y, y bueno, pues esa gente se iba a otro lado. Hoy en día, digo, el, el, el canal del candidato de que es, bueno, precandidato todavía, eh, Kennedy, precandidato demócrata a la presidencia, eh, ya le tumbaron este dos videos y le dieron dos strikes a su canal eh, por un debate que tuvo con un doctor y no sé qué otra cosa. Entonces realmente ya ese, ese nicho de, de gente que, que ha sido expulsada o, o marginada en otras plataformas es un nicho extremadamente grande y, y extremadamente diverso. Ahora, a diferencia de otras plataformas de nicho, el incentivo de estar en Odyssey no es puramente económico. Por supuesto que te interesa si eres, si eres streamer, si produces videos, eh, te interesa que sea rentable tu operación, pero no es el, el incentivo primordial. La mayor parte de la gente que va a terminar en Odyssey va a ser gente que está produciendo contenido con un alto grado de convicción. Y eso creo que va a ser una diferencia enorme comparado con las eh, plataformas eh, que atraen gente que quiere únicamente hacer dinero, que en el momento que hay otra cosa, pues se va a otro lado. En este caso, creo que hay un, un balance muy interesante entre, sí, definitivamente quieres que tú, si eres creador de contenido y te dedicas a eso, Quieres que tu operación sea rentable, pero también hay un componente de muy alto grado de convicción en lo que estás haciendo. Entonces, es, es interesante el, lo que está sucediendo con Odyssey y parece ser que ese grupo de exiliados es cada vez más grande y más diverso. Ahora ya tenemos o, o tendremos en muy corto plazo hasta candidatos presidenciales o aspirantes a la presidencia. ¿Algún canal de Odyssey? Uh, yo sigo a Ferfall, el autor. De la, del manual de supervivencia urbana con Ferfal, de hecho quería tener otra entrevista con él platiqué con él, tuvimos una entrevista y está publicada también en Odyssey la entrevista con Ferfal eh, la publiqué hace, bueno, ya tiene un par de años y quería retomar este, tengo allí unas, unas actualizaciones que quiero platicar con él invitarlo, eh, muy interesante el contenido que produce este, Fernando eh, del Odyssey, los que consulto con mayor frecuencia son los que tienen que ver con la segunda B para la impresión 3D y demás, que pues ya, ya pasé la, la parte más difícil del aprendizaje. Ya estoy en la parte producción consistente. Ah, este sí lo puedo enseñar porque es no es, no es de 30 y es, es, de, es un juguete. Es para, para Airsoft, es un juguetito. ¿Eh? Es el juguete. Pero ya tengo dominada la, la calidad, sobre todo las dimensiones, que era lo que me estaba causando mucho problema. La calibración, la calidad de la impresión era aceptable, pero las dimensiones era donde me estaba dando muchos problemas para... Porque obviamente cuando estás hablando de componentes que se tienen que integrar, pues la precisión es muy importante. Las dimensiones tienen que ser muy exactas para que el resorte quede donde debe quedar y quede con la tensión necesaria. Esa parte me costó un poco más, este, un poco más de trabajo, la, la precisión dimensional. Pero ahorita ya imprimiendo a todo lo que da. Y Odyssey fue, fue muy útil para eso. Binance está caído... O es pues solo por aquí que me sale error 404. Eh, pues no sé. Al Binance.com Binance Vamos a ver. Pues no. A, a mí sí me sale la página. Me dice que aquí en Estados Unidos. Pues no. Que tengo que ir a Binance. US. Y sí. A, a mí sí me aparece la página aquí. ¿Qué contenido está prohibido en Odyssey? Las únicas dos instancias que recuerdo de material que hubieran removido fue, eh, no me acuerdo si fue una película, eh, creo que sí fue una, una película de estudio grande que hizo un reclamo de copyright y hace semana y media removieron precisamente archivos de la segunda B. Porque la compañía o el fabricante del artículo en cuestión tiene una patente sobre el diseño, entonces hicieron un reclamo y Odyssey retiró los, los archivos eh, porque digo, también puedes publicar archivos para que descarga y PDFs y otras cosas no solo video. Pero esas son las dos instancias que se me vienen a la mente. Fuera de eso no he escuchado a nadie que Dijo algo que no les gustaba y le quitaron, cerraron el video. A lo mejor hay más instancias, pero copyright eh, es una de las que he visto. Y violación de patentes o marcas. Eh, y, y, y estoy hablando de una violación muy clara. Publicaron los planos, los, las dimensiones de un artículo, eh, un objeto que tiene protección de una patente. Entonces es una reproducción del objeto. Eh, en ese sentido, pero esas son las dos únicas de las que tengo memoria. Ah, ¿Qué modelo de impresora tienes? Tengo una Ender Pro 5, que es de cajoncito. A diferencia de la 3, que tiene la columna y el, la dimensión Y, la plataforma se mueve hacia adelante o hacia atrás. Este tiene cuatro columnas, la dimensión X y Y se mueve en, en los rieles, y la Z, eh, la cama, sube y baja. Entonces la cama no se está moviendo de adelante hacia atrás. Bastante, a ver, es que ha salido bastante buena. Y la parte del muelle por dentro es fácil. Eh, ¿Te refieres al, al, al mecanismo para liberar el cargador? Es medio truculento, pero ya he armado, he armado otras. No es, esta es la primera empresa, pero ya he armado y desarmado otras. Entonces, eh, es medio truculento. En estas, eh, la recomendación es que calientes, porque el resorte es básicamente un, es un pin eh, metálico. Lo calientas y es más fácil insertarlo así. Eh, y ya después el... La parte esa de, de poner el mecanismo, el, el este del este, el este. De insertarlo en esta ranura, eh, sí es complicado Pero es cuestión de práctica. La primera vez es la más difícil, como en casi todo. ¿Los ¿Cuántas pruebas lograste conseguirlo? Imprimí... Tres pruebas... Eh, de artefactos terminados Para hacer la, las pruebas dimensionales Pero Cubos de calibración pues, no sé, Probablemente 20 o 30 De El de 20 por 20 Que es el estándar Pero empecé a imprimirlo cada vez más grande Porque Como digo, Para hacer un resumen Como funciona la impresión 3D Mientras más vas ampliando las dimensiones, un error muy pequeño en un cubo de 20 x 20 puede ser imperceptible, pero en un cubo de 40 por 40, el mismo error, el mismo ángulo o la misma desviación se va multiplicando conforme va creciendo el tamaño del objeto. Y en algunos de los objetos que estoy imprimiendo, eh, prácticamente ocupan toda la cama. le tengo que poner así en diagonal para maximizar el espacio. Entonces, eh, imprimí un montón de los cubos estos de 20x20, 20, eh, imprimí eh, de 40x40 40, y otro, eh, otra de calibración que me, me sirvió muchísimo esta. Aquí tengo el de... Perdón, por, a los amigos del podcast que es súper visual esto, pero imprimí este de... 20x20 20. y la verdad es que la superficie de acabado quedó bastante bien. Pero un, un error pequeño aquí es imperceptible. Pero cuando lo pasas a este tamaño, que es el doble en todas las dimensiones, entonces ya los errores empiezan a notarse más. Y el que imprimí, que fue el que realmente me ayudó a calibrarla con mucha precisión, es este. Que es de 10 centímetros por 10 centímetros con intervalos eh, que puedes ir midiendo. Aquí. Entonces puedes ir midiendo esos intervalos y puedes ir detectando la, la desviación y la calibración. Con este fue con el que me resultó más fácil. Está en Thingiverse. Busca calibrador de 100 milímetros. Y obviamente, pues muchas. Ya estamos en franca producción de piezas. Y bueno, algunos otros artilugios este, para ordenar mis este mi caja de tornillos. Pero muy bien. Si lo mueven algo de Odyssey, ¿quiere decir que no es totalmente libre? Uh, pues eso de totalmente libre es una promesa que si eres una empresa es muy difícil de cumplir. Eh, creo que es una, una aspiración que tiene Odyssey pero así como que totalmente libre, tendrías que considerar todos los posibles escenarios para hacer tal aseveración. Hasta ahora ha sido, la, la por lo menos, la que ha tenido mayor disposición a resistir embates o a resistir intentos de presión de terceros. Eh, ha, habido, ha, ha sufrido campañas de, pues ya sabes, los woke que dicen que, que Odyssey este, permite el racismo y que la violencia de no sé qué y que y ha resistido muchísimo, entonces creo que totalmente libre es un una promesa este, difícil de hacer y más difícil de mantener hay un canal que muestra pruebas de campo Print Shoot Repeat eh, sí, sí lo conozco de, él tiene, tiene pruebas muy detalladas de sus impresiones. Hace tiempo mostré un certificado respecto a la segunda vez que la mayoría de la gente participó eran policías y militares. No fue, no fue un curso, fue el, la calificación de en los agentes de la patrulla fronteriza. Eh, cada año todos los agentes de cualquier agencia del orden tienen que pasar una, una certificación, entonces hacen su, su certificación anual y es una serie de pruebas eh, consecutivas, con tiempos, con ciertas limitantes y cada agencia tiene una prueba que refleja las necesidades de, de sus agentes. Entonces, por ejemplo, los Marshalls, que son los que están en los aviones, tienen un tipo de prueba muy específica que es distinta a los que utilizan los marshals que persiguen fugitivos, por ejemplo, son los dos agentes federales. Es distinta a la prueba eh, que hacen, por ejemplo, los agentes del FBI. Los agentes del FBI, prácticamente todas las pruebas que haces son eh, con armas eh, ocultas. Eh, la patrulla fronteriza son la, agentes uniformados, entonces es de, del eh, cartuchera, no cartuchera, este funda, eh, ¿cómo se llama? Holster, eh, funda eh, ex, expuesta. Eh, entonces, pero son es interesante porque no es no es un curso. Llegas a la, a la clasificación, te registras, eh, te preguntan si eres agente activo inactivo, o inactivo o no en ninguna de las anteriores firmas ahí el, obviamente, el disclaimer de que si algo te pasa no les echas la culpa y ya te, te forman y te dicen, ok, esta es la primera prueba, estas son las instrucciones y el tiempo es tal, preparen sus armas, ojos, este, preparen protección auditiva y visual y sortean el orden y ahora le van los primeros tres y haces la prueba. Es bastante, es una experiencia bastante interesante. Parece el de la patrulla fronteriza, de los agentes. Ya nos estamos adelantando. Ya queremos que sea viernes. Uh, ¿Qué fue lo que pasó en uh, Chibi Finance? Pues un pull de los que hemos visto una y otra vez. Eh, no sé si es cierto o no. Porque la no solo la cuenta que lo publicó, eh, sino la imagen que publicaron. Uh, parece photoshopeada. Pero estaban acusando ahí a Tech con Catalina y al mago de no sé qué y a otra persona de que eh, no solo habían estado promoviendo eso de eh, Chibi Finance en sus canales, sino que estaban directamente vinculados con quien había cometido el fraude. No sé, honestamente no me, no me meto mucho en chismes, bueno, no me meto en, en lo absoluto, en chismes de youtubers, pero fue un rug de los que hemos visto. Eh, empezaron a inflar el proyecto. Eh, la gente empezó a depositar para liquidez y de repente vaciaron el pool de liquidez y se colapsó el precio. En un caso hipotético de prohibición total de BTC en tu estado, es decir, prohibición de posesión, intercambio, etcétera, te mudarías o te esconderías con una capitulación y recurrirías a los mercados negros. Eh, si hubiera una prohibición total... En el estado en el que estoy, eh, me mudaría. Esa impresión 3D, la verdad es que es un buen proyecto, Madriguera, para experimentar y aprender. Sí, creo que el, eh, puedes, puedes crear muchas, muchas soluciones para muchas cosas, no solo para la segunda B. Digo, yo afortunadamente, bueno, no afortunadamente, fue opcional, fue algo que conscientemente escogí. Donde estoy es pues, perfectamente legal y puedo fabricar lo que quiera y puedo, este todos los componentes que necesito los puedo comprar y me los mandan aquí a mi casa este, puedo comprar municiones puedo la cantidad pues, para lo que me alcance, lo que esté dispuesto a pagar, entonces en ese sentido sí eh, pero también para otras cosas para otras cosas es extremadamente útil tengo los prototipos estos son prototipos para un eh, Comedero para las codornices que son muy, hacen, hacen mucho desperdicio y, y no sé por qué, ponen la cabeza donde está la comida y la sacuden, entonces la comida sale volando en todas direcciones, entonces estoy diseñando un comedero donde puedan meter la cabeza y aunque la sacudan la comida no termina en todos lados. Es una solución que sí, podría comprar un comedero este, especializado, pero puedo diseñar mi propio comedero. Y eso es lo que estoy haciendo. Como pueden ver, no me aburro. Es como Lego para la gente grande y a demanda. Sí, ¿Sí? la verdad es que cualquier, cualquier hobby que tengas, eh, modelos a, de escala, control remoto, este, juegos de fantasía, si te gusta lo del eh, cosplay, por ejemplo, eh, si tienes una mente curiosa e inquietud, la verdad es que es una herramienta bastante, bastante útil. Porque en las últimas elecciones los partidos demócrata y republicano tienen como candidato que dejan mucho que desear, como el agente naranja y nos oyece eh, no es nuevo eso de que tengas que escoger, que escoger entre basura no es nuevo el problema es eh, primero es un duopolio, básicamente los partidos eh, demócrata y republicano han establecido un sistema en el que se pelean entre ellos pero no permiten que nadie más participe entonces es muy claro por ejemplo en los debates en la elección pasada, la el, el, el candidata Joe Jorgensen del Partido Libertario era muy popular, la verdad es que le fue bastante bien, pero no la dejaron participar en los debates y la marginaron totalmente. Y eso ha sucedido una y otra vez con el Partido Verde, con el Partido Libertario y candidatos independientes. Entonces... Se pelean entre ellos, pero no, no permiten mayor competencia. Entonces, el establishment eh, de cada uno de esos partidos tiene un enorme, enorme poder para determinar quiénes son sus candidatos. Diría que en la, en la elección pasada, eh, la gente naranja, bueno, la primera elección de la gente naranja fue un caso que se le salió de las manos al establishment. Es, esa fue la realidad. Eh, La gente naranja ganó a pesar de los republicanos, no gracias a ellos. Eh, en el caso de Nos ese, realmente era el candidato más seguro, más cómodo. Pero sí, es patético. Es patético que en, en un país como este las opciones se reduzcan a un par de octagenarios o septuagenarios con, con esos perfiles. Uno, un. Un narcisista, este, y el otro un burócrata de carrera que no ha logrado, no ha producido nada. Este, la verdad es que patéticas las opciones, fuiste el único, no gente que participó. Había. La mayoría eran agentes, porque eso, eso lo tienen que hacer, ellos lo tienen que hacer una vez al año. La mayoría eran agentes. Había un alguien del cuerpo de bomberos. Creo que había alguien del cuerpo de bomberos, de la oficina del sheriff y otra persona que no no recuerdo. Parece que también era civil, pero no me acuerdo muy bien. Pero la, sí, la mayoría son, son agentes sobre Ucrania y el movimiento Wagner. ¿Qué crees que pasará? No mucho, este, para quienes creen que el... Quienes crean que los problemas se resolvieron el sábado, pues no. Este, no creo que suceda mucho. Ya casualmente la vicepresidenta de un banco este, se cayó de la ventana el 23. Altos funcionarios de empresas rusas y las ventanas no, no son buena combinación. Eh, no, los problemas de Wagner van a, van a incrementarse. Ya indudablemente hay una purga severa. En, al interior del aparato de seguridad ruso tanto de quienes lo apoyaban como quienes no lo no lo no se opusieron abiertamente entonces va a haber una, una purga va a haber muchos chivos expiatorios particularmente en las autoridades regionales de las zonas donde pasó Wagner va a haber ahí este administraciones regionales va a haber una purga tremenda en cuanto a la hipótesis de que lo fue un, un truco para mandarlo a Bielorrusia, rearmarlo y que pueda atacar Kiev, tengo serias dudas. Eh, tom, les tomaron, con el, con el apoyo que tenían de, del ejército ruso, les tomó seis meses toca, tomar Bakhmut, que realmente es una población de, no sé, tenía creo que 60 mil habitantes al inicio del conflicto. Tenía una, un, una intersección, una ubicación geográfica útil, pero no era así como que el bastión un precio enorme y, perdón, un, un, un premio eh, que justificara las pérdidas. Eh, entonces, les llevó seis meses eh, tomar Backmuth. Entonces, honestamente, no creo. Y la otra es que... Lukashenko no va, no le va a gustar la idea de tener a 25.000 mercenarios estacionados ahí. Eh, una cosa es que Wagner tenga ahí su oficina, pero no creo que le vayan a permitir tener una base operativa o tener demasiada gente armada ahí. La otra cuestión es que, ya y ya lo dijo Putin abiertamente, que era una operación del gobierno, que era subsidiado por el gobierno, que era una, un un ala del aparato de seguridad del Estado y obviamente tenían soporte de soporte aéreo, eh, artillería, suministros, este, fondos para pagarle las viudas y un montón de, eh, de concesiones que aparentemente ya no van a tener y que el, y otra vez el gobierno de Bielorrusia no les va a dar. Entonces, honestamente soy bastante escéptico de esa hipótesis en particular de que eh, ahora que ya va a estar eh, operando desde Bielorrusia, eh, que fue diseñado así para que pudieran invadir Kiev, mm. lo dudo, porque además tienen que pasar por la zona de Chernobyl, <ríe> este eh, que es alguien que, bueno, cheque el mapa, <ríe> tienen que pasar por, por Chernobyl, entonces pues no, no lo veo tan fácil. Hablan de criptos o más inversiones, de, de criptomonedas y de algunas inversiones, no tanto de inversiones. Hablamos de gallinas, este, hablamos de dilemas de amor del primo Juan. <ríe> la tokenización, eh, la tokenización de activos, vamos a mencionar. Hay algunos aspectos que creo que tienen una enorme utilidad. En, en el entorno de los videojuegos, por ejemplo, creo que la tokenización, eh, la creación de mercados secundarios tiene un potencial enorme. Creo que es un, un, una aplicación que no se ha explorado suficiente, que está todavía en una, una fase muy temprana. La tokenización de activos, por ejemplo, eh, bienes raíces, que mucha gente ha estado manifestando interés sobre ese tema. La situación es que el NFT por sí mismo no sustituye la, el requerimiento contractual. Lo que quiere decir es que a lo mejor yo compro una casa, por ejemplo, y digo, ok, esta casa la voy a comprar, la vamos a listar en Airbnb y eh, si compras tu token, entonces te toca un porcentaje de lo que la casa genere. Y cuando vendamos la casa, nos repartimos el dinero entre todos los que tengamos el token. Suena bien. Puede funcionar un, un, un modelo así. La cuestión es que puedes hacer exactamente eso sin el token. Entonces el token no tiene la fuerza eh, legal o no tiene la, el peso que tiene un contrato. A final de cuentas es un contrato que estamos haciendo y el token puede ser algo significativo. Eh, puede ser como, como cuando te afilias a un club Llenas tus papeles y te dan un PIN. Ese PIN es el token. El PIN es, es como algo simbólico que te hace miembro de ese grupo. Pero realmente lo que respalda tu membresía pues es el contrato que firmaste. Eso por el lado de la tokenización. El otro aspecto es que en ese escenario que estoy planteando, que compro la casa y la ponemos en Airbnb, y si, si lo que gane la casa lo repartimos, y luego si se vende nos repartimos el dinero, la cuestión es que yo tengo la custodia de la casa. Eh, yo soy el responsable de, de administrarla adecuadamente, de mantenerla, de asegurarme que todos los pagos se hagan en, en tiempo y forma, etcétera. Entonces tú tienes que delegar o confiar que yo como eh, custodio de ese bien o de ese activo voy a eh, mantenerlo y voy a proteger tu interés como tenedor del NFT. Entonces, no sé si me explico por qué eh, tengo dudas sobre eh, ese, esa aplicación en particular. Ahora, en el mundo virtual donde no hay ese activo custodiado, eh, el asunto es completamente distinto. Hay proyectos donde el token puede representar un contrato futuro, por ejemplo. Eh, vamos a suponer que voy a sembrar plantas de una variedad de chile exótica y cada gramo de la variedad de chile exótico se vende en un dólar y va a ser una fortuna y te puedo vender un token que represente una planta futura, o es sea, decir, la próxima temporada voy a sembrar 100.000 plantas y voy a emitir 100.000 tokens y tu token representa una planta. Volvemos al punto. Tengo que cuidar las plantas y tengo que asegurarme que las plantas produzcan y eventualmente el token es algo más, más simbólico, pero en un videojuego la situación es distinta. Si creo un entorno de videojuego donde esas plantas solo existen en el metaverso y tú tienes todas las prerrogativas, no solo de, de poder tomar posesión de la planta, sino interactuar con la planta de forma virtual la situación cambia. Entonces creo que creo que tiene mucho potencial eh, y creo que todo el tema de, de la tokenización ha sido apenas explorada, diría en su forma más trivial que es el mono aburrido. Lea para que no se aburra. decir ¿Cuál es mi hobby? Ah, está bien. Creo que la, el valor de los, de los hobbies es que produces algo. Hay un eh, y, y no me refiero a producción en términos económicos, sino que estás aplicando tus habilidades, talentos para llevar a cabo una actividad cuyo resultado puedes disfrutar. Y bastante bueno. ¿La moneda NIM es tan irrastreable como monero? Eh, no. No, el propósito de la moneda NIM no es la privacidad transaccional. El propósito es incentivar a la red de privacidad en la transmisión de mensajes. Por ejemplo, puedes propagar una transacción de Bitcoin utilizando la red de NIM. Puedes transmitir mensajes. Entonces el incentivo no es, eh, eh, o el propósito de NIM no es, la, no es un propósito de privacidad en la transacción en sí, sino incentivar a la red para que, todo lo que corre sobre esa red sea privado, o, o más privado. ¿El Partido Libertario tiene de libertario el nombre? Ah, bueno, no sé, son, sí hay mucha diva, y, y, y muchos de ellos están bastante confundidos. Pero vaya, independientemente de que simpatices con sus creencias, o, o no, o lo que sea, para efectos de ilustración es, es el, el que, por lo menos en esa elección que se mencionaba, fue el más claro Porque yo Jorgensen tenía eh, No solo iba a estar en todas las boletas en, O sea, en, en todos los estados Sino generó muchísimo interés Hay proyectos nuevos de KCB KCB, no, no ubico qué es KCB Es que Rusia aguanta en el frente sin la ayuda de Wagner Parece que eran ellos los que mantenían la resistencia en el frente ah, Pues no lo sé eh, la perspectiva no se ve muy buena eh, no sé no se ve muy buena la perspectiva particularmente porque más allá de los números el Wagner tiene y digo tiene o tenía no sé si no sé cuál vaya a ser el estatus eh, la gente con mayor experiencia de combate inclusive más que el propio ejército ruso, porque todas las intervenciones que ha hecho Wagner en, en Siria, en África, eh, en todos los países en los que ha estado metido, ha generado eh, elementos altamente experimentados en combate. Una experiencia que muy pocos en el ejército regular ruso tenían. A lo mejor algunas unidades que estuvieran apoyando por ejemplo, en Siria tenían algo de experiencia de combate, pero nada comparado a lo que tenía Wagner. Entonces, vamos a ver que tantos de los ex Wagnerianos acceden a firmar contrato con el Ministerio de Defensa. Sospecho que no muchos. La verdad es que en ciertos Estados Unidos hay supermercados en los que un menor de edad les es más fácil comprar una caja de balas en un supermercado que comprar una cerveza. Eh no, no es verdad, es, es, una, es una total mentira eh, para para, ser, para comprar una caja de municiones tienes que ser mayor de edad eso igual que para comprar una cerveza entonces eso de que es más fácil que compren balas, es una, una mentira eh, hay lugares eh, por ejemplo en Walmart si sí te venden cartuchos está limitado eh, Ciertos calibres no los encuentras en Walmart, pero vas ahí, los tienes que pagar, no lo, no lo pones en tu carrito y vas, están en un gabinete, hay un empleado que te atiende y cuando le pides algo, si no eres evidentemente, o si tiene cualquier duda, te pide identificación. En mi caso, como ya tengo un poco más de experiencia, eh, digo, no me piden identificación si voy a comprar ya cualquier cosa Pero sí, si tiene cualquier duda de que puede ser menor de edad Te piden identificación y te pueden rehusar la venta sin problema Exactamente igual que hacen con el alcohol Si quieres comprar alcohol aquí Y el empleado tiene cualquier sospecha de que eres menor de edad eh, Te va a pedir una identificación Así es que no el tema de la confianza deja matices sueltos. Todavía comparto. La cuestión es que esa es, ese es el, la realidad. Y, y, y a lo mejor esto va a cambiar en el futuro. Pero la realidad, por ejemplo, desde el punto de vista legal. Vamos a suponer, volviendo al ejemplo de la tokenización de la casa. Eh, hacemos eso. te digo, ok. Cómprame el NFT. Y ese NFT va a representar una, un un 1% de todos los beneficios de la casa. La verdad es que en una corte con tu NFT, pues no hay mucho que puedas hacer, pero el contrato tiene peso. Eh, eso es lo que vas a... Eh, en caso de que, por ejemplo, yo falle en mi responsabilidad y, y se pierda la casa o, o la administre mal y algo, algo suceda... este un reclamo en una corte no la vas a hacer con el NFT. Lo tienes que hacer con un contrato. Esa es la realidad. Eh, ahora, como membresía, eh, el token eh, puede funcionar, por ejemplo. Como lo que mencionas, el, el como un mecanismo de, de acceso. Yo estoy trabajando también en un proyecto... Eh, que Ya platicaremos pronto... Eh, como acceso a la... sí definitivamente el NFT es un es útil como acceso y ya no digo más porque me regañen Hobby es una especialización en algo sin saberlo eh, ¿sí? en dónde vivo vivo en el centro de Estados Unidos es que son propagandistas de Rusia los analistas que dicen que Putin lo ha planeado todo para probar la lealtad de su gente y que eso ha reforzado más su régimen la información ha sido tan confusa y tan turbia que realmente puedes darle cualquier interpretación a los hechos. De la misma forma que hemos estado escuchando, y creo que no está Fifario por aquí, pero hemos estado escuchando de los propagandistas rusos que que toda la operación de, este, de Ucrania estaba planeada con todo detalle y que todo lo que ha pasado ha sido una muestra de la genialidad estratégica y que, y que al principio, no sé si se acuerdan, decían que, que no, que lo, que lo que estaba haciendo Rusia era, este, no estaba sacando su mejor armamento y que lo estaba guardando para cuando llegue el momento. Entonces sí, puedes, puedes creer que, que, que todo esto estaba perfectamente planeado y que fue una... Una prueba que Putin le puso a la gente para descubrir quién está de su lado. Y... Lo puedes interpretar así, por supuesto. Creo que es una interpretación errónea. Y si hacemos un análisis de la secuencia de hechos, para mí demuestran únicamente debilidad y, y una erosión eh, progresiva del y una muestra del agotamiento del, del, del status quo esa es mi interpretación por supuesto hay gente que dice que es un, un ajedrez multidimensional y que fue una jugada maestra y que ajaja ah, ja, los engañé uh, Wagner es el ejemplo del privado superando el estado, pues no, resulta que no es privado ja, ya, ya dijo Putin que se gastaron ¿qué? 6 mil millones en Wagner o no sé qué o sea pues no es privado tenía la cobertura de ser privado y eso eh, le daba una enorme protección porque no había forma de, de que... Sí, por ejemplo, Estados Unidos, no sé desde cuándo los nombró como organización promotora del terrorismo pero y una entidad sancionada por, por, por Estados Unidos, pero no pasó de eso. Ahora que ya reconoció Putin públicamente, que es una entidad, una extensión del aparato de seguridad de Rusia, pues la cosa cambia. Entonces, pues no, no fue un ejemplo de privado superando al Estado. Un ejemplo de dumping, competencia desleal. Lo que critican de Wagner es que usan prisioneros en sus filas y el líder comenzó siendo cocinero de Putin. Um, no sé, he escuchado muchas críticas aparte de esas. Uh, dicen que China le dio a Taiwán hasta el 2024 para reunificarse. Eh, no sé, eh, la reunificación de China fue una promesa de Mao. Desde la revolución cultural dicen que se van a reunificar, pero es como el que, el que le da ultimátum a la novia para que regrese, y pues, pues no es garantía de que la novia regrese. Entonces la conclusión rápida, el token en el mundo real, actualmente sin utilidad real, en el mundo virtual con potencial, no, no sería tan estricto, pero en general, eh, de los casos de uso que he visto, porque eso es algo que tienes que analizar caso por caso. No puedes decir, nunca tóquense en el mundo real y siempre tóquense en el mundo virtual. No funciona así. Es algo que tienes que evaluar caso por caso. Por eso, cuando me preguntaron sobre el token, eh, los NFTs, puse un ejemplo concreto. Eh, en ese ejemplo concreto, ¿cuál, cuál es la lógica? ¿Cuáles son las implicaciones? pero puede haber una enorme cantidad de posibilidades que no estoy considerando y se tiene que hacer caso por caso. O por lo menos eso es lo que haría. Si, si, si alguien me presenta un proyecto y me dice quiero hacer esto y necesitamos un NFT, lo tendré que evaluar caso por caso. O si alguien me dice, ah, pues mira, van a lanzar el proyecto X y van a emitir NFTs y... Antes de poner dinero, pues voy a evaluar los méritos, si se justifica, si no se justifica, si tiene sentido o no tiene sentido. Así es que caso por caso, creo que es una mejor forma de hacerlo. ¿Contrato de antes de la compra de los NFTs o contratos que se firman después de comprar el token? Dependiendo de la jurisdicción en la que estés, eh, el contrato puede ser algo como, por ejemplo, la aceptación de términos y condiciones. Entonces, puedes ir, eh, muchos, muchos sitios lo tienen. Por ejemplo, si vas a, si abres una cuenta en PayPal, por ejemplo, no firmas un contrato. Usas el sitio, te aparece una cajita que dice acepto los términos, aceptas los términos y ese es tu contrato. Nadie lo lee, pero ese es el contrato. Eh, si descargas el software de Apple para tu teléfono, dice sí, acepto, 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 acepto. Ese es tu contrato. Entonces, en algunas jurisdicciones ese, es, ese sería un contrato suficiente y satisfactorio. En otras jurisdicciones, para otros propósitos, eh, no será suficiente. Tendrás que tener un, un escrito, un contrato negociado, etc. Pero puede ser algo tan simple como acepto los términos y condiciones de esta transacción y eso constituye tu contrato. En España y en casi ningún país conozco la ley... Ya no resuelve tampoco ese problema. En este país te ocupan la casa y no puedes hacer nada legalmente. Bueno, esa es otra esa es otra historia que el respeto a la propiedad privada, pero me pasaron un tip, alguien alguien comentó ahí que en España lo que no sé si es una anécdota que alguien ya lo hizo o es una hipótesis legal que van a probar, pero registrar un arma de fuego en tu domicilio y entonces si hay un arma de fuego registrada y te la ocupan, pues le hablas a la policía y te los desocupan de volada porque hay un arma de fuego registrada. Pero sí, digo, si, si vives en un lugar donde no hay ningún respeto por la propiedad privada, no hay NFT que te resuelva ese problema o no hay contrato que te resuelva ese problema. Desafortunadamente, pa parece ser que cada vez son más los países que están tomando esa postura en la que... Están literalmente despojando a la gente de sus propiedades, eh, ya sea por negligencia, inacción o, o franca este, protección legal de los uh, ocupantes o de los despojadores de tu propiedad. Eh, sí, ahí, en ese caso, solo puedes considerar tuyo lo que puedas defender. ¿Qué tan probable es que la fuerza y la capacidad del ejército de China esté sobrevalorada? Bastante alta. Bastante alta. Eh, son buenos para los desfiles. Para eso sí son buenos. Pero el último conflicto armado fuera de territorio... Digo, porque para reprimir a su población, pues sí, son muy buenos. Pero el último conflicto armado en el que participó el ejército popular de China fuera de territorio chino, les dieron hasta con la cubeta. Fue una derrota vergonzosa. Y sufre muchos de los problemas que sufre, que estamos viendo en, en Rusia. Enormes grados de corrupción. Muchas de las de los materiales de guerra que fallaron en, en Rusia, las llantas, por ejemplo, los vehículos, eran de fabricación china. Entonces, no me sorprendería si... El, el, el ejército que, que desfila operativamente resulta un absoluto fiasco. Ahora, no le apostaría a eso, no, no planearía mi estrategia de defensa bajo esa premisa, pero creo que es una posibilidad. Eh, es, es inevitable cuando tienes eh, esquemas jerárquicos que privilegian la corrupción de unos y que el combate a la corrupción se convierte únicamente en un arma de persecución política, es inevitable. Eh, los, eh, falsificación de reportes de entrenamientos, este, ordeñan los vehículos, venden en el mercado negro el combustible, el material, no se le da el mantenimiento a los vehículos. Eh, los que deben estar entrenando son los que no le pudieron dar este, sus yuanes al sargento. Todo eso creo que es, es razonable asumir que está pasando también en el ejército eh, de China. Pero, repito, si, si yo fuera a Taiwán no le apostaría que eso va a suceder, pero no me sorprendería. La guerra de quinta generación tiene el ingrediente de manipular la información para generar food. Eh, no. No, la, la, la propaganda de guerra ha sido desde que las guerras son guerras. Eh, esa idea de que, de que es algo nuevo es, es, es errónea. La, la propaganda de guerra ha sido una constante. La diferencia ahora es la inmediatez de esa información y lo rápido que se puede cambiar la opinión pública. Lo que ha cambiado es la velocidad, pero... La propaganda de guerra, la desinformación, eso no ha cambiado desde que empezamos a matarnos unos a otros en grupos. <ríe> Otro de los hechos es que Rusia no fabrica armamentos, como dice, los datos relacionados con la producción de tanques. Es, es la corrupción rampante, que falsifican los reportes y, y pues le pasan ahí una lana al sargento, y el sargento dice ah, sí, sí, recibimos mil de estas unidades, y pues resulta que eran seiscientas. Y, y resulta que las unidades que recibieron pues estaban por ejemplo el, el blindaje para los tanques por ejemplo que se supone que es un, un eh, una resina especial que se utiliza la el, la armadura reactiva para los tanques y resulta que la estaban llenando ahí con ladrillos y con arena y que Putin estaba en estado de pánico no sé eh, lo que escuché es que se desapareció por un rato entonces no sé no sé si estaba en estado de pánico definitivamente para mí demostró una vulnerabilidad enorme, imagínate que bueno ya lo había comentado, la, la zona de Rostov es una ciudad de, de millón cien mil o millón y medio de habitantes imagínate una ciudad en tu país, una ciudad de un millón, un millón y medio de habitantes que de repente es ocupada por un grupo de mercenarios en tanques y o sea, imagínate la, la dimensión del... El... Y estamos hablando de un país que está peleando una guerra con su vecino precisamente en ese lado. Rostov es, es el, 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 el centro de distribución, el centro logístico más importante que hay ahorita en el frente de batalla. O sea, imagínate que, así como Pedro por su casa llegó hasta sentarse con el... El, el comandante de la zona militar de Rostov, se pues imagínate, eh, para mí eso, eso de que era planeado y demás, para mí mostró una enorme vulnerabilidad, lo exhibió, tú tienes el chapulín colorado, todo estaba finalmente, fríamente calculado. Mm. Mm. Hay muchos propagandistas que sí, eso es, eso es lo que creen, que creen que es un maestro este, del ajedrez multidimensional y cualquier cosa, no importa, no importa lo que pase, era parte del plan original y, y sabe lo que está haciendo y tratan de reinterpretarlo de forma que es un movimiento maestro. El problema es que, para quienes han leído la la leyenda, bueno, la, la no leyenda la fábula de Pedro y el lobo pues llega un punto en el que la gente empieza a levantar cejas y ya está pasado por mucho ese punto en, en Rusia, hacemos un evento NFT en agosto evento, hacemos quiénes hacen, ustedes van a hacer un evento NFT en agosto actualmente y qué otros libros te gustaría leer eh ¿Qué estoy leyendo? De hecho, necesito, necesito pedir un par de libros ahora que lo mencionas. En las últimas semanas han estado de locos y la verdad es que no he tenido mucho tiempo de leer. Pero si quieres, ¿dónde está? El libro del Yuyo, el, el, el futuro de las transacciones financieras con Bitcoin, ya está en Amazon. El Yuyo, miembro de la comunidad de criptomonedas, amigo del canal, ya tiene su libro en Amazon. Empieza por leer ese ¿Alguna vez participé en un club de lectura? Eh, en la universidad, sí. Después de la universidad, eh, los chinos no le ganan a los palos a los indios. Pues sí. <risa> Parece que los hindús son mejores para los palazos. China tiene juguetes nucleares, eh, sí. La agencia de marketing de los mongoles eran también de los buenos. Eh, sí. Por ejemplo, un acto de propaganda era el ba el, la barbarie. Eh, no solo de los mongoles, un acto de propaganda de guerra. Los relatos que vemos, eh, por ejemplo, de las invasiones, de las primeras invasiones mongolas y la leyenda que se crea alrededor de Genghis Khan, mucho de ello fue propaganda de guerra. Es similar a lo que pasó con los relatos de eh, los monjes que vivieron las primeras invasiones de los vikingos, por ejemplo. Eh, era propaganda, eh, el, el dramatizar las cosas y presentar al enemigo como algo mucho peor de lo que era o más incompetente, por ejemplo, ha sido un, la propaganda de guerra ha sido una constante en la historia de la humanidad Putin se fue, se fue esconder a esconder los baños del la Ibero, está bueno, que me causa miedo es el arsenal nuclear de Rusia bueno, el arsenal, arsenal, ya no puedo hablar. el arsenal nuclear de Rusia es herencia de la Unión Soviética y una de las razones por las que el mundo occidental estuvo tan involucrado en amortiguar y eh, mitigar el impacto del colapso de la Unión Soviética fue precisamente el armamento nuclear. Y en el caso de, de, de Putin, la situación no sería distinta. Eh, a nadie le conviene un colapso total del Estado, eh, del estado ruso. Eh, de la Federación Rusa, si se colapsa de la noche a la mañana y hay un vacío de poder, el riesgo es enorme. Entonces, todos los países occidentales están interesados en que, si hay una transición en, de poder en Rusia, sea si una transición controlada y que se puedan asegurar esos arsenales nucleares. Es una preocupación de mucha gente. ¿No? ¿Recarga de café? No, ya vámonos porque ya es muy tarde. Ya No me había dado cuenta. Estamos aquí. Hable y hable en el chisme. Este, pues ya es muy tarde. No me tengo que ir. Ah, ¿Pues una jugada maestra de Putin? serían tan inteligente como sacrificar a la reina? ¿Los caballos, las torres y los alfiles del ajedrez? No lo sé. Eh... Pero desde donde veo yo, este, desde mi desde mi punto de vista, fue, fue un, un acto de humillación. Lo pueden interpretar como que Rusia está más unida que nunca y ya limpiamos de los traidores y que ahora sí, arriba y adelante, como decía Luis Echeverría. Pues a lo mejor, a lo mejor sí, pero desde mi, desde mi punto de vista fue un... Eh, fue exhibido ah, la revolución de Bitcoin, el futuro de las transacciones financieras. Anuncios, no, pues ya me voy, ya no me dio tiempo a hacer anuncios. Los anuncios, pues ya sabes, visita la página sargachet.cloud para ver información de los pools. NIMSWAP, si quieres comprar o vender nim nativo, y el exchange de criptomonedas TV en exchange.cryptomonedas TV.com. Mañana eh, transmisión, eh, emisión especial de la segunda B. Vamos a continuar porque hoy tocamos un poco el tema. Vamos a continuar con la segunda B. Mañana terminando la transmisión normal. Y el sábado, 11.30 de la mañana, tenemos la sesión mensual del de Grupo Acción 2023. Va a estar buena. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.